1: Mis primeras actividades literarias aquí en Bogotá se realizaron en esta emisora a través de los escritores que fueron mis maestros, como León de grave como Aurelio Arturo, etcétera. Y en alguna forma, en otra, pues... Yo he considerado que esta es una emisora que para mí significa no simplemente un medio de difusión, sino todo lo
2: contrario, un medio de instrucción en donde he recibido mucho. La comunidad de escritores latinoamericanos, que fue creada
1: en el segundo congreso de escritores latinoamericanos reunido en México, se trazó el propósito de dar la oportunidad de manifestarse a todos los escritores latinoamericanos, cualquiera que fuese su posición literaria o agrupaciones en la cual militara, dentro de un organismo que cobijara todas estas
3: distintas inquietudes.
1: Desde este punto de vista, pues, no hay en el continente otra organización que, abriendo las puertas a cualquier escritor, eh, le brinde las oportunidades de comunicarse con sus colegas. La necesidad previa para pertenecer a esta comunidad es la de ser escritor y de participar a nombre personal.
0: Doctor, ¿qué propósito tiene en el encuentro de escritores nacionales que usted está preparando?
1: Resulta que nosotros estamos en mora para crear esta seccional de la cual yo soy un presidente apenas hipotético. Y precisamente para lograr que los colombianos conformemos la seccional correspondiente de la comunidad de escritores hispanoamericanos, vamos a realizar ese, ese encuentro el 25 de junio a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Esta, este encuentro está abierto a todos los <ríe> escritores colombianos, de tal manera que aprovecho esta oportunidad de Cartas de Colombia para dirigir una invitación a todos los colegas del país para que expresen sus opiniones al respecto dentro
0: de este encuentro. Escucharon ustedes al Dr. Manuel Zapata Olivella, presidente de la Comunidad de Escritores Hispanoamericanos en Colombia. Una exposición que inicialmente se presentará en Bogotá para recorrer luego otras ciudades del país y del extranjero, se propone mostrar las diferentes clases del sombrero colombiano. La iniciativa procede del escritor y folclorólogo Manuel Zapata Olivella, con quien hacemos nuestro siguiente reportaje.
3: ¿Cuál es el propósito de esta exposición? Se trata de la primera muestra nacional del sombrero tradicional colombiano, en la cual se aspira a recoger un mínimo de 200 unidades distintas de sombrero tradicional y a la par presentar junto con ella un documental cinematográfico del proceso etnográfico del sombrero en el país. El hecho de que Colombia pueda presentar tantas variedades de sombreros obedece a dos circunstancias que son precisamente las que se quieren exaltar en la exposición. En primer lugar, de que es un país triaculturado, en donde el equilibrio de las influencias tradicionales de la cultura indígena, hispana y africana, han logrado un equilibrio que permite multiplicar siempre por tres cualquier valor cultural. No solamente acontece esto en el sombrero, otro tanto podemos observarlo en la música. Digamos, por caso, el bambuco. El bambuco en Colombia, el aire folclórico, el ritmo musical del bambuco, tiene acondicionamientos regionales que hace que el mismo ritmo exprese circunstancias psicoafectivas distintas. El bambuco santanderiano diferencia fundamentalmente, se diferencia fundamentalmente del bambuco eh, tolimense o del antioqueño o del cundinamarqués. En la medida en que los aportes indígenas varían, las aportes culturas eh, primitivas son distintas y por lo tanto el afecto, la influencia emocional que se transmite en el canto va a ser distinta. Otro tanto sucede con cualquier otro ritmo nuestro, la cumbia o el curulao. En lo que respecta al sombrero, es evidente que vamos a observar en él la presencia del hispano por la introducción del uso del sombrero, que parece que no era muy generalizado en las culturas prehispánicas y particularmente aquí en las colombianas. A excepción de los arhuacos y de los indígenas de Sibundoy, ambos emparentados con posibles influencias incaicas los demás grupos étnicos, los Taironas, los uh, Arawak, los um, Caribes, no usaron sombrero. Pero hoy en día todas estas comunidades que recibieron la culturación hispánica producen sombrero y estos son precisamente los que se han recogido en la muestra que nosotros vamos a presentar.
2: ánimas en pena.
1: Noble rincón de mis abuelos, nada como evocar, cruzando callejuelas, los tiempos de la cruz y de la espada, del ahumado candil y las pajuelas. Luis Carlos López. No siempre las religiosas eran víctimas propiciatorias de los piratas. La monja Alférez vistió uniforme militar y esgrimió la espada para defenderse de corsarios y protagonizar más de un lance amoroso. Los reductos coloniales brindan pretextos para la fabulación de mitos. Calle de las Sierpes, Tumba Muertos, Los Siete Infantes, Del Duende, De La Soledad, De Los Dolores y De Los Santos de Piedra. Las leyendas se recrean con cada nueva generación. En lo más alto de los balcones se asomaba el diablo a la medianoche y gritaba al noctámbulo transeúnte, «¡Mírame el diente!» y el largo colmillo de oro se prolongaba hasta dar al suelo. La gallina de los pollos de oro, los que vivían solo hasta apuntar el sol. La historia de la cabeza de perro iluminada que flotaba por los alrededores del cementerio. Mi padre... Radical incrédulo, fue una noche a presenciar lo que consideró infundio de gente novelera, y en la oscuridad pudo ver la cabeza de fuego en el aire. «Es un caso de levitación», dijo. Agarró fuertemente su paraguas y se adelantó a los curiosos que se persignaban y protegían con escapularios. La cabeza persistió inmóvil, pero al recibir el primer golpe huyó con agudos ladridos. Muy ceremoniosamente mi padre explicó, no es más que un perro alimentándose de la carroña fosforescente de los muertos. La iglesia, sin embargo, se hizo eco de la superchería en los tiempos coloniales y en Cartagena se instauró el santo tribunal de la Inquisición para justiciar brujas, infieles y judíos. De haber existido en la época de mi padre, este habría sido quemado vivo en la hoguera por
2: incrédulo e impío.
0: Cuando escribir era, para mí, afán de narrar, decir, comunicar, uno de los tantos modos fisiológicos, nunca tuve problemas literarios. Solo mucho tiempo después, en el trajín de los días y el vagabundaje entre la práctica médica y las necesidades, ciudadano de un país y habitante del mundo, surgió la urgencia de definir la postura entre la vida y el arte. Vida y arte. He aquí los dos polos dialécticos de mis problemas como escritor. Hay quienes definan esta contradicción oponiendo la realidad a la literatura. Para mí no toda realidad es vida, ni toda literatura es arte. Por vida entiendo cuanto esté involucrado en mis vivencias, lo que está en proceso de asimilación y aquello sobre lo que me proyecto o trato de alcanzar. En esta actitud vital, la literatura es el medio escogido para hacer, lo cual significa que el instrumento no es una herramienta cualquiera, sino la apropiada, la que se adapta a mi manejo, a mis posibilidades. No es la tuya y la del otro, sino la mía. Vida y arte, o si se quiere realidad y literatura, tienen una medición, mi yo, sin lo cual no vivo, no produzco. Ese yo, que puede ser el tú o el otro, en la medida del darse o recibir, constituye en este momento ante ustedes mi búsqueda. ¿Qué es lo que llamo yo? ¿De dónde viene, cómo existe y cómo se revela? ¿Qué cosas vividas pueden convertirse en materiales literarios? ¿Con qué estilo o herramientas labrarlas? ¿Es el producto la obra de arte deseada o aproximada? ¿Cumple la misión que le encomiendo? Eso que llamo yo. La vida mental del individuo es una permanente mutación de experiencia. Nos llegan de tres fuentes. Llegan para dar un nuevo salto. Ese boomerang que avanza y retrocede soy yo. Lo más importante es aceptar y afirmar mi mestizaje. Yo y mis personajes son determinantes históricos, generacionales, que no solo son eco de la herencia, sino materia cambiante. Quierase o no, se está atado. Hasta tanto no reconocí estas ligazones, el escribir fue un errabundar a caza de lo extraño. Ahora entiendo las dimensiones de mi prisión, todo lo estrecha que se quiera, yo, inmediata, Colombia, compartida, América, proyectada, el mundo. ¿Cómo convertir experiencias en materiales literarios? Suele decirse que en cada uno de nosotros hay temas suficientes para una novela, para muchas. Se confunde así la vida con el arte. De nuestra propia vida pueden hacerse muchas historias, tal vez una o ninguna novela. Para que las vivencias se transformen en material creativo, se necesita que ellas, además de singulares, sean capaces de retomar vida independiente de uno mismo. Como esas pesadillas que perturban nuestros sueños y que no deseamos repetir. Fueron experiencias que se independizaron y adquieren existencia propia aunque persistan en nosotros. El proceso de maceración y desdoblamiento de la experiencia personal o de la ajena, vista, relatada, es lo que confiere a esta su calidad de ser novedable. Es así como en lo cotidiano, mientras se viaja en un bus o se reacciona bajo el agua fría del baño, gestamos argumentos o el carácter de un personaje, el peripato aristotélico. Proceso largo o instantáneo, imágenes que surren borrosas, apenas un nombre, la cicatriz que se dio años atrás en el rostro de una cara o la respuesta dura del padre, un padre que puede estar muerto hace tiempo, que ha estado desarrollando su embrión hasta embarazarnos y obligarnos al parto. Un novelista puede, se dice, Insuflar vitalidad a sus propios hechos y a los extraños. En la convivencia mental con los personajes existen rebeldes que no se pliegan jamás. Nacen chuecos, informes, son aquellas experiencias que no han entrado en la categoría de las novelables. En la búsqueda personal de temas y personajes me he encontrado con estas rebeldías. Ahora sé que cuando aparecen corresponden a un filón ajeno a mis experiencias personales o herenciales. Son elementos que en otros laboratorios evolucionarían normalmente. Un complejo o una inhibición inconsciente los mutila y excluye de nuestra propia creación. Esta es la razón por la cual se transfieren argumentos a otros autores, la misma por la cual, a veces, estamos en mejores condiciones de novelar historias prestadas. En ningún caso planteo que un escritor con talento no pueda escribir sobre cualquier tema. Raras veces conseguirá un acierto en estas escogencias impersonales. Releyendo cuentos y novelas escritas por mí, descubro personajes fetales que podría enriquecer y a otros los más que de ponerme a reescribir la obra donde transitan, los eliminaría. Seres extraños, raros, endriagos a los que no podría fecundar nunca. Estos imperativos de la herencia y de las vivencias me han inducido a restringir la temática y los personajes a un ambiente muy limitado. Limitado, digo, en cuanto a fronteras de conocimiento, pero riquísimos en humanización y en universalidad.
2: Estoy muy impresionado por... Una noticia que acabo
1: de, de recibir de mi libro, relato autobiográfico, Levántate Mulato, que acaba de ser traducido al francés y publicado en París por la editorial Payot.
0: ¿Cómo es posible que el libro de un escritor colombiano sea publicado en francés y no en español en forma original?
1: Esta verdaderamente es una pregunta que a cualquiera otro que no fuera... Manuel Zapato ella lo llenaría de orgullo porque evidentemente yo he escrito este libro originalmente en español y aun cuando uno no tenga el destino de estar escribiendo exclusivamente para su pueblo es sin duda alguna el destinatario original pero esta obra es un relato autobiográfico, como he dicho anteriormente. Yo la ofrecí a varias editoriales colombianas y a otras transnacionales que tienen sus agencias aquí en Bogotá y no le despertó ningún interés. Sin duda alguna ese problema se debió a que poco tal vez interese a esas editoriales el divulgar a los autores de nuestros países de habla española. Yo firmé hace un par de años con la editorial Payot un contrato para la traducción y publicación de mi novela Changó, el gran putas, en francés. Eh, Payot prosiguió con los contactos del editor, de la traductora, precisamente Norita de nuevo que ya había traducido a leyendas de Guatemala de el premio Nobel Miguel Ángel Asturias. Ya adelantaba la traducción y habiendo visitado por dos veces Doña Dora nuestro país para entrevistarse conmigo en torno a problemas de traducción, Payó planteó el interés de que yo escribiera un relato autobiográfico para lanzarlo con anterioridad a la aparición de Changó porque él consideraba que un autor desconocido para los lectores europeos y particularmente para los franceses debía ser previamente presentado este fue el origen de la aparición de Le Vetois Moulatre en francés mucho antes de que seguramente sea publicado en español bueno, ya he dicho que es un relato autobiográfico pero tal vez necesita una mayor explicación no fue el interés de hablar respecto a mi vida y los uh, avatares que he tenido a lo largo de mi existencia sino que recogiendo el interés de la editorial payó eh, yo hice más bien un itinerario de la evolución de mi pensamiento cultural. De tal manera que en esta obra yo hablo no solamente de los ancestros, de los familiares, padres, madres, hermanos, etcétera, sino prácticamente cuáles fueron los elementos que determinaron desde mi más temprana infancia la formación de un pensamiento de búsqueda de la identidad cultural cultural esto quiere decir de mis raíces indígenas, de mis raíces europeas y africanas. El contexto del libro va a plantear por vez primera a los lectores europeos una visión vi vivencial de los problemas y de los argumentos que con anterioridad han aparecido en obras de grandes escritores latinoamericanos, pero que no reflejan ese contexto vivencial como es en el caso particular de este libro. No, evidentemente toda ella está contada en primera persona y como he dicho alude a toda una serie de, de desplazamientos míos en el mundo de la cultura. Como tú ves aquí en las primeras páginas hay un mapa de Colombia esto fue una exigencia de editorial que quería identificar todos los sitios por donde ha transcurrido mi infancia, mi juventud y particularmente ¿no? mi formación y práctica profesional de médico en todo el país. Pero de la misma manera se desplaza los pasos por mi viaje por Centroamérica que recogí en mi, no, mi, mi libro de relato Pasión Vagabunda mis experiencias en el, en el país de, del dólar, como llamé originalmente a el relato que salió publicado con el nombre He Visto la Noche, y también mis frecuentes viajes al África, a Europa y al Asia. Bueno, yo no sé si se pueda mantener secretos en, en la radio, pero yo te quiero confesar en forma muy íntima que lo que se ha escogido acá es precisamente la parte esta fundamental de la evolución de mi pensamiento cultural y se dejaron al margen otras tantas 300 y más páginas que constituirá un nuevo tomo en el cual se plantea
2: los problemas de la investigación de la cultura y de la tradición colombiana Rafael Escalona, genio intuitivo
1: de su propia cultura, de la cultura analfabeta, de la cultura popular colombiana, ya en uno de sus cantos muy prematuramente señaló esta dicotomía absurda que vive la cultura tradicional popular en nuestro país cuando se burlaba de los títulos de bachilleres y asumía el compromiso de hacerse el mismo doctor académico y doctor en la sabiduría popular. Al entrar aquí en esta aula, un alumno de esta universidad se me acercó para decirme que estaba muy interesado en charlar conmigo acerca de la historia del periodismo porque quería graduarse con una tesis sobre este tema. Y yo les respondí, si te estás estudiando en una facultad de la Universidad Libre, propongo otro tema. Haz el estudio del periodismo oral de Colombia y seguramente en la Universidad Libre te van a encontrar a un presidente capaz de aceptar esta tesis que seguramente en otras universidades del país no lo harían. No es necesario que te inspires y que gastes tu tiempo informándote acerca de la historia del periodismo en la costa atlántica, porque si tú haces tu tesis sobre el periodismo oral en Colombia, vas a hacer la tesis más profunda del periodismo de la historia nacional. Y es aquí, precisamente en esta confluencia, en donde yo quiero resaltar el momento que hoy en día nosotros estamos exaltando a través de la figura de Rafael Escalona. Rafael Escalona es un periodista, ya sabemos que es un poeta, ya sabemos que es un narrador concreto, ya sabemos que es un extraordinario músico, pero Escalona ha mantenido a este país vigilante atento a todos sus grandes y profundos problemas del hombre popular, del hombre que aparece en sus canciones, en la vieja Sara,
3: en el viejo compadre de
1: él, el viejo Miguel. Estos personajes, estos personajes a los cuales no se le hace justicia, estos personajes que están clamando diariamente no solamente la atención de los literatos y de los gobernantes, sino la atención de los historiadores, tienen Rafael Escalona, a ese gran periodista, a ese gran cronista cotidiano a través de sus canciones. Y si alguien lo pone en duda, yo quiero que abran los ojos y que lo, lo miren de frente pero que también lo miren de espalda para que vean que él tiene una tontura de gana que le ha impuesto el pueblo colombiano para engrandecer su talento.
2: Esas fueron las palabras del doctor Manuel Zapata Olivella. Vienen de muy lejos, tocaron su puerta y silenciosos se
1: entran a su celda. Al momento escuché resoplido de animal. El padre forcejea con los demonios. Las patadas de las bestias son tan fuertes que hacían temblar las paredes. Todo el convento se llena de sonidos hediondos. Muy mal andaba el padre porque llama a gritos a la Virgen María. Quise avisar al superior, pero mis pies están clavados en el suelo. Yo también, lo juro por Cristo santificado, fui cogido por el maligno. En el interior de la celda continuó el barullo hasta que un remolino de llama salió por las rendijas. Las puertas se rajaron y en mitad aparece el padre Claver con el silicio empuñado, pálido, chupada la sangre. Entonces fue cuando resucitaron los tambores, tocan hondo y fuerte, jamás nunca antes escuchados con tanto brío. Tronaban por la plaza del pozo, alborotan en Chambacú, y escondidos en la brisa, volvían al Semaní. Sacabuche, esta noche andan sueltos los demonios, me dijo el santo la furia le tuerce la boca sobre la frente tenía los rasguños dejados por las pezuñas y en su mano el crucifijo con que pudo defenderse y ahuyentarlos ándate date prisa se echó sobre su cuello tres escapularios para reforzar su poder saca la botella de agua bendita y bajó presuroso las escaleras a la salida el hermano portero quiso convencerlo de que debía esperar hasta el amanecer. Humildemente le ruega que le abra la puerta, porque el demonio estaba robándole su Grey. Le pide que escuche atento, pero el hermano no alcanza a oír. Poco a poco la furia se le va subiendo, y como viera que empuñaba el silicio, el hermano portero lo deja salir. Me pidió que lo siguiera. Llevo la lámpara para alumbrarle y la botella de agua bendita. Al salir, no supo hacia dónde dirigir sus pasos. Los tambores prosiguen alborotadores, mudándose de lugar con los soplos del viento. Guiado por la Virgen Santísima, toma con seguridad el rumbo del cabrero. Y realmente por allí andaban los endemoniados. A medida que nos acercamos, subía el revoloteo, escuchándose por distintos rumbos, los unos por la hierba y los otros por el limón. El padre Claver no se dejó descarriar. Sigue derecho a la playa donde el babalao tenía conjurados a los esclavos de toda la barriada. Bailan y ríen cantando con palmoteo. Achinima, achinima achinima, kufuri buyima, achinima achinima, ano furi achinima. Chínima, centella que no se espera, tronó la voz del padre. De golpe se silencian los tambores y los brujos, rabicaídos, se dieron a la huida. Quiere perseguirlos, pero se le escaparon por una rendija de la noche. Se quedó perplejo, sin haber descargado un solo azote sobre sus espaldas. Rebusca sus huellas sin hallarlas, deseoso de ayudarlo, Apoyé la oreja sobre la arena, abierta las narices del oído. ¿Retumban por los lados del semaní? Allá me voy contra ustedes, empedernidos demonios, gritó el padre. Me empujó por delante con la lámpara. Tembloroso voy, la verdad es verdad. No me alejaba mucho de su lado porque sabía que sólo sus escapularios y la cruz Pueden protegerme contra los orillas que yo he traicionado. Un hollín me tapa el respiro mientras el padre me grabatea el miedo. Anda pronto, esos demonios me roban las almas. Desde lejos vimos una bolita de candela que se fue creciendo y eleva globo de fuego. Volando, la perseguimos por encima de los techos el padre montado en su cruz y yo prendido de su cordón. Sin saber cómo ni cuándo, porque apretaba los ojos, descendimos en mitad de la plaza del pozo. Un tropel de demonios danza alrededor del babalao que tocaba su tambor. Desnudos, brincando, los machos cabríos cabalgan a las hembras. Pudimos ver sus pezuñas y la lengua de chivo del babalao lamiéndole las nalgas a la diabla mayor. ¡Malditos herejes! ¿Sois vosotros los mismos a quienes yo he bautizado? Les azotaba los lomos y ni siquiera rociándole con agua bendita se dan por entendidos. Comprendiendo que estaban embrujados por el tambor, arremete contra el babalao dispuesto a arrebatárselo. La lucha duró horas. El santo le quita el tambor y luego se le volaba regresando a las manos del brujo. Inútilmente le enrostra el crucifijo y maldecía. Por fin, quebrándole los huesos y dedos, logra quitárselo y abrazado a él, oró por tres veces el santo credo. De repente, las diablas vuelven a su forma humana y se echaron a correr. Abierto los ojos, los varones ven por vez primera al padre y asustados no esperan su arremetida. Una nube de humo se alza al cielo y la plaza quedó vacía como si allí nunca estuviera prendido el bunde. Al quedar solo, el padre se encarniza contra el tambor. Ya se daba por victorioso cuando escuchamos de nuevo el tamborileo. Ahora el viento nos llega por el norte, el padre Gravel se incorporó de inmediato y quiso seguirlo, mas en ese momento advierte que tiene amarrados los pies con bejucos de Amanzahuapo. Jamás han estado tan descarados y desafiantes. Dicen que veneran al rey recién nacido. Su parquería, ¿quién les ha anunciado tan mala nueva? Son cosas de Domingo Falupo, a quien adoran como a un dios. Al escuchar su nombre se siente golpeado por mil demonios. Santísima Virgen, ahora lo comprendo. Satanás está vivo y encuevado en mi ciudad. Te prometo que no desistiré hasta tanto haya convertido a ese hereje. Se arrodilló ante el tambor roto, reza Salmos, Ave Marías y Padre Nuestros, hasta que la claridad abrió paso a los primeros madrugadores. No sueña. A sus pies están la piel, la caja y los bejucos destrozados. Reunió los pedazos y luego, rociándoles alquitrán, en presencia de esclavos y de algunos amos, los antigua y desprende fuego. Indudablemente, de todo lo que yo he escrito en el ámbito de la novela. Esta es la que ha tenido más trascendencia porque se trata de la epopeya de más de, de 50 millones de africanos traídos a este continente de los cuales 50 perecieron enfrentándose a los cazadores de seres humanos en África y durante la travesía por las condiciones inhumanas a que, en que fueron sometidos, eh, perecieron más de 50 millones y solamente 50 llegaron a estas tierras. Esa, ese episodio universal que ha enlutado indudablemente la conciencia humana, porque no se trató, como muchos piensan, de un régimen de esclavismo, porque la esclavitud... No es tan vieja como el hombre, pero ya existía en Europa y existía en el Asia y en la propia África de mucho tiempo atrás, antes del descubrimiento. Pero el proceso que se dio con la conquista y colonización de América, que se le conoce como colonialismo, impulsó las prácticas inhumanas de la cacería de seres para convertirlos en esclavizados, los privó aquí en este continente del derecho a la vida, el derecho a tener una familia, del derecho a tener una voluntad propia de poder en alguna forma preservar sus valores culturales, entre ellos los religiosos, etc. Esas circunstancias no han sido vividas por ningún pueblo antes en la historia de la humanidad no había sido sufrida y por consecuencia pues hablar de la presencia africana acá era para mí algo que yo consideraba un deber porque ese tema no había sido abordado en su magnitud, en su totalidad por ningún escritor y por ningún novelista. Se dice que he tomado más de 20 años en realizar esta novela, pero eso alude sencillamente al hecho de que anterior a Chang'o yo había escrito varias novelas y a partir de un determinado momento, 1962, yo dejé de escribir novelas y solamente 20 años después pude publicar a Changó, el gran putas. Pero esto no quiere decir que yo hubiera necesitado 20 años de, de investigación y de búsqueda en mi propia vida y en la vida y la presencia de los africanos en América, porque yo creo que desde antes de nacer ya por mi condición de ser un mulato, de ser engendrado por un padre de ascendencia africana en el vientre de una madre de ascendencia indígena, ya comenzó, en alguna forma o en otra, a vertebrarse las posibilidades de que yo algún día escribiera esta novela. Y cuando digo que mi padre es un mulato es para hacer alusión a que era un descendiente de español con africano y cuando yo digo que mi madre era una mestiza es para hacer énfasis en que ella era hija de un español y una indígena ¿por qué hago estas aclaraciones? porque insistentemente se habla y se dice que yo me he preocupado exclusivamente o por lo menos he puesto mayor importancia he dado mayor importancia a mi etnia africana en la divulgación de mis libros y de mis obras yo creo que eso no es correcto porque yo siempre me he considerado un multietnico un descendiente de aborigen de eh, español y de uh, africano y por lo tanto tengo una visión en la sangre, no a través de lectura ni de investigaciones que me han permitido siempre mirar al mundo desde el punto de vista de estos ancestros.
2: podemos considerar que es una chiva, entre comillas,
1: pero yo lo que he querido es confesarme aquí en la intimidad del HJCK, donde tantas veces lo he hecho con relación a otras obras mías que no habían sido publicadas y que aquí comenzaron a anunciarse. Y por lo tanto, pues, he querido que nuevamente dar al conocimiento por vez primera en el ámbito de los medios de, de comunicación radial algunos aspectos de esta novela inédita la importancia que tiene para mí esta Leyenda, el Dios y el Descreído a la cual le he dado el nombre de Ixao, el inmortal, se debe a dos o tres puntos importantes. En primer lugar, que esté esa leyenda repartida en todo el continente, en donde en diferentes circunstancias y autores se han tomado fragmento de esa leyenda. Digamos por caso, el primero que hace mención en la literatura latinoamericana, el gran novelista Juan Rulfo, tomó una parte de esta leyenda en su libro El gallo de oro en donde habla de unas luminarias que están señalando el nacimiento de una nueva vida y de otras vidas que se están extinguiendo. Eh, otro tanto hizo García Márquez en su novela, su gran novela, Cien años de soledad, en donde presenta un duelo a muerte, un duelo a acordeón con el diablo. Ese ese es otro episodio de esta leyenda de que he hablado. Otro tanto ha sucedido con un cuento de don Tomás Carrasquilla, a la diestra de Dios Padre, es otro fragmento de esa leyenda. Pues bien, la importancia que tiene para mí el haber abordado este tema es que conjuntamente con mi hermana Delia, nosotros hicimos unas investigaciones en este país auspiciadas por la Fundación Interamericana con el compromiso de recoger un tema que pudiera ser llevado a la escena y entonces nosotros después de otras de las investigaciones que habíamos hecho en todo el país encontramos fragmentos de esta leyenda en distintas partes del país y posteriormente hicimos el montaje, por el compromiso que teníamos, con los narradores que nos habían contado estas leyendas y e hicimos un montaje que se llamó Rambao, que por vez primera lo presentamos en el pueblo de Lorica, en donde se hicieron los ensayos con estos campesinos analfabetos, muchos de ellos y semiletrados, en donde estuvimos reproduciendo y actuando en función de grabaciones porque no se utilizó ningún texto escrito. Posteriormente hicimos una presentación en la propia Lorica, otra en Montería y la última aquí en Bogotá. Esta representación aquí en Bogotá tuvo un, una audiencia de más de 5.000 personas y estos personajes anónimos como actores mantuvieron el interés del público durante más de dos horas y endudieron siempre detrás de nosotros para que lo volviéramos a montar, pero los campesinos querían volver a sus tierras, no eran actores profesionales, nunca se montó. Yo ahora recojo toda esta experiencia en esta última novela que he titulado Ixao el Inmortal.
2: <risa>
3: Yo
1: quiero referirme a la trascendencia de esta leyenda, que para mí no fue sino seguramente un auto sacramental, que lo narraban los conquistadores acá. Pero ese auto sacramental debió haber sido conocido por por Cervantes, si lo conocían estos conquistadores que llegaron para acá eso no podía ser inadvertido por, por Cervantes claro. y entonces seguramente tuvo el propósito de escribirla pero en el 1605 cuando él escribe a su inmortal obra no era permitido que se hablara en, en España de un diálogo entre un descreído y, y el Señor. La
0: divinidad, claro.
1: Eso significaba para él, indudablemente, la quema en la Inquisición. Y entonces él, con ese genio magistral que, que tuvo, convirtió al personaje de Dios en Don Quijote. Esa es una certeza que yo tengo, porque en realidad Don Quijote representa el nuevo cristianismo, el nuevo testamento en la defensa de la libertad y en la lucha contra la esclavitud. Esa es la gran importancia que tiene esta novela, porque tiene semejante padre que no quiso escribirla en su momento. Y yo no estoy muy seguro que a mí no me vaya a pasar los mismos miedos que tuvo Cervantes el día que la publiquen. A pesar de que como en Don Quijote la preocupación no era sino hacer de Don Quijote un buen cristiano y yo eso no lo he cambiado acá, sino sencillamente que Dios quiere que ese descreído se haga un buen cristiano.
3: Sí.
2: mis primeras actividades literarias
1: aquí en Bogotá se realizaron en esta emisora a través de los escritores que fueron mis maestros como León de Grave, como Aurelio Arturo etc. Y en alguna forma o en otra pues yo he considerado que esta es una emisora que para mí significa no simplemente un medio de difusión, sino todo lo
2: contrario, un medio de instrucción en donde he recibido mucho. De mi libro, relato
1: autobiográfico, Levántate Mulato, yo hablo no solamente de los ancestros, de los familiares, padres, madres, hermanos, etcétera, sino prácticamente cuáles fueron los elementos que determinaron desde mi más temprana infancia la formación de un pensamiento de búsqueda de la identidad cultural. Esto quiere decir de mis raíces
2: indígenas, de mis raíces europeas y africanas. Insistentemente se habla y se dice
1: que yo me he preocupado exclusivamente o por lo menos he dado mayor importancia a mi etnia africana en la divulgación de mis libros y de mis obras. Yo creo que eso no es correcto porque yo siempre me he considerado un multietnico, un descendiente de aborigen, de eh, español y de eh, africano y por lo tanto tengo una visión en la sangre, no a través de lectura ni de investigaciones que me han permitido siempre mirar al mundo
2: desde el punto de vista de estos ancestros. Django el Gran Puta es
1: una novela precursora de lo que en este momento se está escribiendo sobre lo que se llama la novela postmoderna, por su estructura, por su lenguaje, por su temática, yo y el
2: Descreído es una novela contemporánea de la postmodernidad.